0: Heute den Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam! Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, dem Frühlingspodcast von Martin
1: Kais und David Schraber. Gott, welche Varianten. Wie, ich muss zum Letzten was sagen. Also du hast es ja schon ähm, eingeordnet und richtig gestellt. Ich habe mich ja empört über diesen Landesverband der dann doch nicht zum DJV gehört, wie du ja schon richtig gesagt hast. Aber da gab es noch Missverständnisse, Missverständnis. Haben Kollegen sich beschwert? Haben die dir mit Ausschluss gedroht? Oder was müssen wir da noch mal erzählen?
0: Also wir hatten letzte Woche darüber berichtet, dass äh, ein Berlin-Brandenburger Landesverband <lacht> des DJV, der auch noch im DJV ist. Aber nicht der aber nicht der andere ist, der gut ist, die man leicht verwechseln kann. Und äh, der bringt halt auf seiner Seite die ganze Zeit irgendwelche ganz ultrarechte, Propagandascheiße. unfassbare Propagandascheiße. Mhm. Und darüber haben wir uns aufgeregt und da musste man ein bisschen klarstellen, wer es ist. Ihr könnt auf unserer Internetseite nachgucken, welcher der richtige war, weil das weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, aber du hast das
1: schon richtig gestellt und ich bin da mal wieder so, so leichtgläubig gewesen. Wenn ich da so ein Logo vom DJV sehe, dann denke ich, das sind die richtigen. Ähm, diese Woche. Heute ist Freitag. Das können wir mal verraten, auch wenn ihr denkt, es sei Samstag. Nein, wenn wir hier sitzen, ist Freitag und heute ist ein historischer Tag, der keiner ist. Wird er in die Geschichte eingehen? Der, der Brexit-Tag, der dann keiner war. Heute wäre eigentlich Brexit gewesen. Ich hab, heute würden wir hier sitzen und du wolltest eigentlich nach London fliegen und wärst gar nicht mehr hingekommen.
0: Ich war in London. Ich, Achso, war, in London. ich war in London. Ich war habe mir die Parlamentsdebatte angeguckt. Ich habe vor dem Parlament gestanden mitdemonstriert für ein Europa Echt? der Völker. Echt? Ja cool Und habe gesagt, so ist nicht. Und da waren ganz viele, die haben auch gesagt, das ist eine Scheiße, der Brexit. Aber äh, das ist schon ziemlich abgefahren. Diese Rechten in England, ähm, für die ist das äh, eine ganz, ganz wichtige Sache. Mhm. Die sind da total für. Die finden Brexit super.
1: Also lebensnotwendig, wirklich, ne? Total
0: lebensnotwendig. Und die sagen halt, that is bring back our empire people. Let our people go. Boris Johnson. Aber weißt du, wer hier so ein Doxit macht, Dortmund Exit? äh,
1: Ich ich
0: äh, weiß mehr äh, als
1: Martin. Moment, ganz kurz. Ich wollte noch was zu dem Brexit sagen. Ah. Ich sehe das äh, mit Bestürzung. Ich fühle mich so, wie ich mich, glaube ich, gefühlt hätte als Pazifist irgendwie im Sommer 1914. Man sieht so Sachen aufeinander zurasen und ist völlig hilflos. Also ich bin total hilflos, weil ich glaube, mit einem zweiten Referendum machen, äh, machen sie die Sache ja nicht besser. Dann haben sie 60 zu 40 für Stay und dann haben sie 40 Prozent mit schlechter Laune dagegen. Das ist doch das Ding ist doch kaputt, das ist so in den Brunnen gefallen, oder?
0: Klar, also absolut ist dann in Brunnen gefallen. Aber das ist auch ein Aufstand ähm, der Dummen gegen die (lacht) Klugen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ist ein total spannendes Phänomen, weil du hast halt ähm, große Bevölkerungsgruppen, die werden nicht nur überrollt von von der Globalisierung und von der weiterschreitenden Komplexisierung der Welt. Ähm, Die haben auch überhaupt keine Chance mehr zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Und die Leute, die sollen mitbestimmen. Und die sagen dann irgendwann, Boah, diese ganzen Intellektuellen sind scheiße, die ganzen Wissenschaftler sind scheiße, die, die erzählen und sie wollen es alles irgendwo verkaufen, die ganzen äh, Liberalen sind scheiße, die ganzen. für die sind dann alles Neoliberale. Da trifft sich aber übrigens bei Sarah Wagenknecht genauso wie bei Boris Johnson, bloß mit einer anderen Frisur.
1: Gut, äh, wobei ich glaube, die Johnson-Frisur mir besser gefällt, aber wenn ich sexuelle Präferenzen hätte, die in die Richtung gehen, dann würde Sarah Wagenknecht das zu 100% erfüllen. Ähm, du hast über den Doxit fertig machen wollen. Ja,
0: ich wollte mit dir heute über ein paar Sachen reden. Aber Und zwar über Verkehr ruhig. will ich reden. Ich will über den, den Doxit reden. Verkehr rede ich mit dir, sofort. Okay. Hast du noch was? Nö, jetzt sollte ich die Klappe. Das reicht
1: Ich war bei der Demo am Samstag. Letzte Woche Samstag war ich in Dortmund bei der Save Your Internet.
0: Ah, genau. Du wolltest mir erklären, was mit dem Paragraph 13 ist.
1: Der ist ja gar nicht mehr Paragraph, sondern erstens Artikel heißt und zweitens nicht mehr 13, sondern 17. Das hat sich ja weiterentwickelt. Das ist ja total absurd. Also ja, das Internet, äh, wenn ihr uns seht, haben die Bösen noch nicht gewonnen. <lacht> es war eine Piratenveranstaltung in Dortmund. Es war zu 90 Prozent eine Piratenveranstaltung. Es war von Piraten gebrandet. Die Ordner hatten alle Piratenpartei-Logos an der Brust. Es waren viele Leute da. Ähm, ich habe immer noch nicht verstanden, worum es gehen sollte. Ich habe Sätze gehört, die ich so nicht hören wollte. Also nie wieder CDU zu rufen, finde ich okay. Wobei nicht einer der Anwesenden so aussah, als habe er jemals vorgehabt, die CDU zu wählen. Ähm, und dann, dann, dann rief einer der empörten Redner, ich habe die Namen nicht mitbekommen, hat sie uns auch nicht verraten, wir brauchen keine Zeitung, wir informieren uns selber. Da, ich das ist bei mir vorbei. Ja, da, da, da denke ich, Leute, habt ihr so. Und dann die Revolution
0: richtig, der Dummen. Ja, und
1: dann wurde es richtig schlimm: Verleger sind Asoziale, die ihre Redakteure ausgebeutet haben. Äh, Leute, und, und da stehen 3000 junge Leute, die haben doch Sozialkunde gehabt, mal irgendwie in der Schule oder
0: sowas. Ja, das ist die Revolution der Dummen. Das, das ja, aber ist das, so. willst du
1: das echt so brutal sagen? Dann ja. ist das eine Generation, ich habe gedacht, ich bin alt, David ist ja fast noch so jung.
0: Das ist die Revolution der Dummen, glaub mir das. Das das Problem ist, ich glaube aber auch, das ist ein Problem der Debattenkultur. Wenn du die ganze Zeit immer nur das Negative beschreibst, dann ist das irgendwann so weit, dass die Leute das Negative gar nicht mehr zusammengepuzzelt kriegen und in das große, gute Bild eingesortiert Mhm. kriegen. Und das führt dann zu so einem Unsinn. Und äh, ich informiere mich im Internet, ey, die sind dumm.
1: Ja, aber die glauben das wirklich. Die glauben auch, dass sie selbst irgendwie so ein bisschen, ein bisschen rumklicken, dreimal Google, einmal Wikipedia, die Welt verstehen. Das, 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 das macht mich fertig.
0: Ja, und dann, die, ich sag ja, und die hassen auch Wissenschaftler, die hassen alles. Interessanterweise ist aber die, die Vortunerin...
1: trotzdem eine Freiheit. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, die Fortunerin dieser Piraten, die gegen Paragraph 13 mhm. bis 17 war, die ist jetzt übrigens aus dem Piraten ausgetreten wegen sexuellen Scheiße. Weil eine, eine
1: ja oder ihr Mitarbeiter hat andere belästigt und sie hat es mitbekommen und wirft sich jetzt selbst vor nicht schnell genug und Absurd. Also da ist ein Mann unter Verdacht, der ist auf Platz 2 der Liste für die Europawahl bei den Piraten und er war ihr Mitarbeiter und ihm wird vorgeworfen, sexuell übergriffig zu sein. Und jetzt, jetzt werden die Vorwürfe völlig schräg, das ist so wie das Internet. Die EU-Kommission hat gesagt, okay, das ist eine schlimme Sache, die untersuchen wir. Und der Vorwurf gegen die Piraten lautet jetzt, dass sie nicht noch eigene Recherchen anstellen. Also man braucht doch kein, kein Parteitribunal, wenn, wenn eine Behörde mit ihrer ganzen Kraft und ihren ganzen Fähigkeiten, und ich unterstelle denen mal, dass sie nun nicht sexistisch sind, gegen diesen Mann ermittelt, offen, offen ermittelt. Ja, natürlich. Das,
0: das ist die, ach, ich, ich macht das nicht, also ich habe mal bei so Anarchisten, habe ich glaube ich schon mal erzählt, mhm. mitgekriegt, so da mitgekriegt, bei so einer Hausbesetzerszene, Szene, da gab es auch einen Vorwurf von sexuellen Übergrifflichkeit, wobei das ja immer relativ weit definiert wird in solchen Zusammenhängen, deswegen weiß man überhaupt nicht, was da los ist. Auf jeden Fall haben die dann auch so weit erzählt und dann haben die angefangen, in diesem besetzten Haus äh, quasi eine eigene Ermittlungsgruppe oh. einzusetzen, die den Typ dann ja, sozial ja. fällig gemacht hat. Ja, ja. Ich meine, dafür gibt es äh, Strafprozessordnung. Die ist ja nicht vom Mühe gefallen, das ist eine tausendjährige Entwicklung. Komm zum Doxit. Also, ich mache Doxit. Mach also Chaos, Brexit reicht nicht. In manchen Gegenden dieses Landes wird über den Doxit geredet.
1: Dortmund tritt wo aus? Aus sich selbst? Aus dem
0: RVR. Nein,
1: Nein das ist so eine Unsinnsgeschichte. Nein, Die wollen da nicht austreten. Die wollen, dass der RVR nichts zu sagen hat, dass man zum Winken da einen vorbeikommen lassen kann. Das ist alles, was Dortmund
0: will. Ja, sage ich doch, Doxit. Das ist der weiche Doxit gegen den harten Doxit, der geht gar nicht. Nämlich, dass man äh, komplett Doch. aus dem Wehrfeuer nicht Nein, Wie sollst du denn aus dem Wehrfeuer austreten?
1: Der, der Kreis Wesel aus dem vor- Ruhrgebiet. Ja, der Kreis Wesel. Hat das mit versucht. den wunderbaren Städten wie Alpen, Sohnsbeck und Hüngse. Hat es versucht. Schermbeck Hat das mal versucht. Dann haben sie im Kreistag abgestimmt und wir brauchten da eine Siebenachtel Mehrheit, glaube ich, eine ganz hohe Hürde. Die haben sie nicht erreicht. Jetzt sind sie da drin. Und dann gibt es immer wieder Leute, wenn ich schreibe, das Ruhrgebiet hat 53 Städte, die schreiben dann: Hör, wieso ist Xanten ein Ruhrgebiet? Weil es zur Gebietskörperschaft des Kreises gehört. Und weil der Kreis Wesel als Kreismitglied ist im äh, RVR die Städte spielen da überhaupt keine Rolle. Also diese Kreisangehörigen. Ja,
0: aber wir waren ja bei Dortmund. Dortmund. Und Dortmund hat nämlich jetzt folgendes gemacht. Ach, Dortmund. Dortmund hat folgendes gesagt. Dortmund hat äh, will den weichen Doxit, also den RVR so entmachten, dass der keinen Einfluss mehr hat auf die Regionalplanung, was wo wie gebaut werden kann. Ja. Und Dortmund sieht sich nicht im Ruhrgebiet, sondern möchte eine Partnerschaft der westfälischen Großstädte eingehen mit Münster.
1: Und was ist der große Denkfehler dabei? Dumm. Ja, das ist der dumm Nein, nichts gegen Ulisera, Der vergisst ja nie, wenn er 80 ist. hat wird er mir bei meinem 60. Geburtstag noch erzählt. Oder 70. Ähm, äh, erste Fehler ist, es gibt nicht nur zwei westfälische Städte. Also auch Gelsenkirchen und Bochum und Herne sind westfälische Städte. Das heißt irgendwie, wenn ihr da... Sogar Bottrop. Sch- sogar Bottrop ist eine westfälische Stadt, genau. Bottrop ist eine westfälische Stadt. Das könnte so ein deutsch ne, für Ausländerbuch.
0: Vor allen Dingen... Bottrop ist sogar zum Regierungsbezirk Münster gehörig. Ja. Die gehören da ja, sogar natürlich. wirklich zu, im Gegensatz ja, ja. zu Dortmund. Ja. Aber trotzdem ah. ist das lustig. Ich finde das auf der einen Seite total vernünftig, dass man sagt, von einer halben Stunde bist du von äh, Dortmund in äh, Münster. Nein,
1: bist ja eben im, im Moment, also zumindest in den Öffentlichen nicht, weil die Strecke der Bahn teilweise eingleisig ist. So. Und wenn ich dann nachlese, was wollen die? Die wollen einen zweigleisigen Ausbau der äh, Bahnstrecke. Macht, Jungs, macht. Ja.
0: Alles Wir in Ordnung, sollen sie alle machen. Aber Münster.
1: Wer will denn schon Münster? Aber
0: was will Münster, frage ich mich. Münster ist eine florierende Metropole, da passiert was. Die haben Kohle, die haben junge Leute, da ist richtig, richtig... Was Münster. ist mein Münster? Münster ist eine Münster. schöne Stadt.
1: Ich hasse Münster total. Ich sagte, warum ich Münster als Kind traumatisiert. Man fuhr da am Wochenende hin, musste sich die guten Sachen anziehen, da musste man um diesen scheiß Asi rumdackeln und sich mit der Verwandtschaft Schuhgeschäfte in der Innenstadt angucken. Ich habe Münster nie gemocht. Und später, als ich da auch ähm, Leben hatte, als ich dann eine Freundin hatte in Münster. Ähm, da kam ich dann zum Stadtblatt in Münster, diese Alternativzeitung, die Jürgen Kehrer lange Zeit geführt hat. Jürgen, der diese Wilsberg-Krimis erfunden hat. Und da dachte ich mir, wenn du mal das Gefühl haben willst, dass du in deine eigene Vergangenheit reisen willst, wenn du zwei Jahre lang mit allem was du kannst zurückreisen willst, dann kannst du sogar von Recklinghausen nach Münster. also sagen wir mal In in Berlin war 1990, in Recklinghausen war 87, in Münster war 83. Das war immer, lass mich in Ruhe mit Münster. Es gab bei mir für mich immer die entscheidende Frage, wenn jemand aus dem Kreis Recklinghausen, was zum Regierungsbezirk Münster, zum Bistum Münster gehört, aber zum RVR gehört, wenn der mit 19 Jahren sich entscheiden musste, studiere ich in Bochum oder in
0: Münster, in Münster
1: waren immer die Falschen.
0: Sagt Martin Keis, ähm, Sieht David anders Wirtschaftszahlen sagen was anderes, die sagen Münster <lacht> ist äh, sauber, Münster ist florierend ja. und Dortmund nicht so. Für mich ist halt ungefähr so, als würde Duisburg sagen, wir möchten nicht mehr mit dem Ruhrgebiet, sondern wir sind doch sagen mit Sie, Düsseldorf vorne. Sagen Sie so doch aus, das ist lieber ja, aber du musst ja auch davon überlegen, dass so eine anderen Seite die das auch sagen müssen. Das ist ja so ähnlich wie wieder bei Brexit, ne? Wenn die da in England irgendwas verhandeln, <lacht> ja. muss ja Europa auch sagen, ist, ja, ist nicht aber gut, die haben
1: ja und in Düsseldorf auch. Düsseldorf, Duisburg. Jetzt äh, in der heute Show ist es gewesen. Die haben ja das Problem, dass noch niemals die U-Bahnen kompatibel sind, obwohl die sich gegenseitig befahren müssen. Also die rammen dann in Duisburg die Bahnsteigkante. Egal. Du wolltest über Verkehr gehen. Das war mein Übergang zum okay. Thema Verkehr. Äh, Verkehr. Ich glaube, sag du, was, nee, sag du, was hast du das Thema vorgeschlagen? Was, was ist Verkehr?
0: Ähm, die SPD hat ähm, im Ruhrgebiet äh, jetzt die Anträge rausgeschickt für den SPD-Parteitag, den SPD-Ruhr-Parteitag. Und bei den Anträgen haben sie gesagt, die SPD-Ruhr muss sich einsetzen für bessere Verkehrsbedingungen im Ruhrgebiet. Dann haben die, Moment.
1: <lacht> Nachdem man... 97 Jahre 90 Prozent der Oberbürgermeister gestellt hat sämtliche Verkehrsbetriebe von oben unterwandert hat, also nicht unter, sondern überwandert hat, kommt man jetzt zu der Erkenntnis.
0: Ja, und das Lustige ist, dann sagen sie halt, so das Ruhrgebiet, das ist zwar nicht gewachsen mit einem Stadtkern historisch, sondern ist zusammengewachsen aus einzelnen Gemeinden, nicht wie Berlin von innen heraus mit einer U-Bahn durchzogen worden, sondern von Ausland, weiß ich so. Ja, aber ich das Spannende dabei ist, die sagen dann, das muss geändert werden, die sagen, das muss metropolhaftig werden, aber die sagen nicht und deswegen müssen alle Stadtwerke zusammengelegt werden, damit man einheitlichen Fahrplan kriegt. Was die da geschrieben haben, ist mehr so: Wir müssen eine neue Verkehrskommission gründen, die aus 48 Betrieben 49 macht und den VRR einheitliche den RVR, Sitze in den
1: Straßenbahnen. Das wäre noch ja, mal was, dass das ja, Muster
0: überall gleich ist. Ja, okay, du machst. Äh, was, also ich halte halt die, die Forderung finde ich gut, ähm, aber die Wege zu dieser Forderung, um die zu erreichen, die sind nicht ausreichend beschrieben. Da muss drinstehen, stehen. Äh, reicht ein Verkehrsbetrieb. Es gibt,
1: finde ich auch. Ähm, es gibt so lustige Geschichten. Der VRR hat äh, bemängelt, dass die Bahnhöfe der DB alle so schäbig sind. Also die meisten im VAR, die Haltestellen, die seien einfach runtergekommen. Und, und ich glaube, 61 von 270 seien richtig Töfte. Und das ist ja schon eine blamierende, erschreckende Zahl. Und jetzt gibt es in Dortmund Leute, die sagen, Hey, Moment, die Zahlen stimmen nicht. Ich dachte, das sind jetzt die Schönfärger. Nein, das sind die, die sagen, es sind noch viel mehr Stationen im Arsch. So, so Und das riecht dann nach ähm, Körperflüssigkeiten. Also, und mhm. ähm, ja, man wartet dann durch Flüsse, nicht Körperflüssigkeiten. Also, es sei ein Desaster, der Zustand äh, der Infrastruktur. Zwei Sachen zum Verkehr. Das eine ist, ähm, es kommt jetzt ja das Azumi-Ticket für NRW. Das war eine alte Forderung der DGB Jung. Das hat die Landesregierung jetzt oder setzt die jetzt um. Das kann sie, nicht, kann sie nicht alleine. Ja, hat das Handicap, dass die irre teuer werden. Die kosten 81 Euro. Das, was die Studis im Preis für weniger haben? Nein. Doch, das haben die für weniger. Wie
0: viel zahlen denn die Studis?
1: Die Studis zahlen etwa 50 im Monat, glaube ich. Glaube ich nicht. Wir das werden war das,
0: mal vor Jahren so. Ich glaube, die Zahlen. Mehr. Ja,
1: da ist ja in dem, was sie an Studentenbeiträgen, Studierendenbeiträgen zahlen, ist ja auch immer noch Mensazuschuss und äh, Freizeitaktivitäten und Wohnheimen sind da ja auch noch immer mit äh, inkludiert. Und eine Versicherung für die Wege. Also die zahlen weniger. Das andere ist ähm, Verkehrswende. Ich mache mir so Gedanken und habe keine Ahnung, aber das darf ich ja. Ich glaube, das wird so, wie wir das denken, nicht funktionieren. Es ist ja nicht damit getan, dass fünf Leute mehr ein Monatsabo für, den, für, den, für die Busse und Bahnen bekommen und dass äh, drei Elektrofahrzeuge durch die Gegend fahren. Das funktioniert doch nicht, David. Ich glaube, ich, 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 neulich, als ich diese, diese Flugtaxis sah, ja, die jetzt äh, vorgestellt werden, ohne dass sie fliegen können von Airbus und, und die heute schon hat sich lustig gemacht. Weißt du, wie laut solche Dinger sind? Nein, das sind surrende. Nein, die ist, so, Hast du mal so eine Drohne, so eine Kameradrohne gehört? Da kannst du schöne Bilder mitmachen, aber, aber keinen Ton mehr mit aufnehmen. Die sind irrsinnig laut. Das ist technisch bedingt. Hat nichts mit dem Antrieb zu tun. Hat was damit zu tun, dass die Rotorblätter die Luftschichten durchschneiden. So, das ist äh, wie, wie Windrad in Laut. Also die Dinger werden nicht funktionieren. Außerdem können die auch nicht viel Verkehr leisten. Also wenn, wenn der Verkehr, der jetzt mit individuellen Pkw hier geleistet wird, auf einmal auf Flugdrohnen-Taxis umgestellt würde, ja, dann wäre die Nacht aber irgendwie taxi auch noch. Also das, das, Leute, das ist, ist Science Fiction. Das ist schön, das ist ein Hobby für Reiche. Vielleicht gibt es auch mal ein Sozialflugtaxi. Aber das wird den Individualverkehr nicht ersetzen können. Ich glaube auch. Dass die Infrastruktur für öffentlichen Nahverkehr, also sprich Busse, Bahnen, Straßenbahn, U Bahn, wie sie alle heißen, Nie so sein wird, dass, dass die großartig höhere Marktanteile erwerben können. Die Bahnen sind doch zu Stoßzeiten jetzt schon sowas von rappelvoll. Die Busse sind überfüllt, also wenn der Schülerverkehr stattfindet. Also da gibt es ja zwar Sonderbusse, aber das reicht doch nicht. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir Verkehr in 30 Jahren noch organisieren wollen, dann müssen wir das Leben grundsätzlich anders organisieren. Dann müssen wir einfach leider nicht mehr so viel fahren und dann müssen wir nicht alle um 8.30 Uhr in die Stadt brausen und um 17.30 Uhr wieder raus. Also dann, dann kriegen wir es vielleicht, ach komm, ja, ich merke hier wachsendes Desinteresse, ich halte doch <lacht> schon die
0: Klappe. Nein, das ist kein Desinteresse, ich bin halt nur auf einem anderen Trip. Nämlich, Und sag's. Mein Trip ist ja positiver. wirklich, dass wir diese ganze Verkehrswende gerade in rasender Geschwindigkeit erleben. Wo geht ihr denn hin? Die geht dahin, wo keiner mit gerechnet hat, wie immer, wenn Märkte unterwegs sind und nicht irgendwelche plan Ja, Wirtschafts- heißt das die nächsten neue
1: Metropolis Bottrop oder was Nein, das Fall?
0: heißt, dass wir Elektrofahrräder überall sehen. Millionen von Elektrofahrrädern werden ist nicht geil. verbimmelt. Ich finde diese Tretroller und diese Hoverboards, die, super. Die Tretroller werden verbimmelt wie Sau. Und dann gibt es noch eine zweite Bewegung, die fand ich total spannend. Und zwar das Fahrradverleihen, das wird halt in immer mehr Städten immer wirtschaftlicher, mhm. weil halt die Organisation der Fahrradverleiherei einfacher wird. Und äh, wer hat denn gesagt, dass Elektromobilität oder Verkehrswende heißt Autos? Das kann genauso gut sein, dass dann einfach nur Unmengen an Fahrrädern sind, die in jeder Stadt rumstehen, die du einfach benutzen kannst. Das kann nein, sein. Nein, das Elektro- bicycles ja, im Absolut. Baby. Das ist überhaupt nicht weit weg. Dann Guck mal hier nein. raus, da fährt ja. einer Fahrrad in Essen. Das ist nicht normal. Die Und die Person sieht Tausend aber nicht sehen. glücklich
1: aus. Nein, die hat da glaube ich einen
0: Platten. Aber okay. Anyway, es gibt Fahrradfahrer und es werden mehr, ja, wir es wird Fahrradwege geben, es wird leichter werden. Nein, intelligent finde ich gut. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich ja. finde diese elektrohilfsfahrzeuge für den letzten Kilometer
1: von der Endstelle der U-Bahn bis ja. zur Arbeit total super. Dann gibt es natürlich so irrsinnige Widerstände. Jetzt sagen die Verkehrsbetriebe, wenn diese Elektroroller kommen, ja, die jetzt sobald die ein Versicherungskennzeichen haben, werden wir die in unseren Bussen nicht mehr mitnehmen. Ja. Leute, da müsst ihr ja. euch was einfallen lassen. Also diese, diese, diese Dummheit, diese Dummheit, die aus Faulheit besteht. ja, Also, wenn, wenn ich will, dann lasse ich mir da eine Lösung einfallen. Es mag ja sein, dass es Vorschriften gibt, die sagen, wenn da ein Versicherungskennzeichen dran ist, darf ich dieses Fahrzeug nicht transportieren. Dann müsste die Vorschrift halt ändern. Dann müsste die Versicherung wechseln oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Schulze Föcking, sollen wir drüber reden? Nein. Ja, mach. Nee, äh, Doch. Ich, meine Freundin. Claudia, die heißt gar nicht Claudia, die heißt äh, Christina, hat den zweiten Flop erlebt. Schon wieder waren es nicht die bösen Hacker, die ihre Home-Video-Anlage gekillt haben, sondern Bedienfehler beim Ich-Weiß-Es-Nicht. Leute, es ist peinlich. Also jetzt ist es richtig äh, peinlich. Also ich hatte mal im äh, näheren Familienfeld jemanden, der, der überzeugt war, dass sein Telefon abgehört wird. Und der hat es geschafft mit einer Energie. Das machen Menschen, wenn sie, jetzt gar nicht lustig, wenn sie psychisch krank sind, die können Sachen, die ich nicht kann. Die können Leute so beeinflussen, dass sie es das glauben. Also diese Person hat dann der, der Telekom äh, das so glaubhaft geschildert, dass wirklich jemand rausgekommen ist und ihre Anschlüsse durchgemessen hat. Wenn ich da angerufen hätte, die hätten aufgelegt
0: sicher. Also das heißt
1: jetzt nicht, dass Frau Schulze wirklich psychisch erkrankt ist, das heißt einfach nur, sie wohnt im Münsterland und
0: was, was ich halt total spannend finde das gibt da so zwei Stufen, kenne ich also seitdem ich 17 bin, habe ich das schon ein paar Mal erlebt und das ist immer gleich, das scheint ein Krankheitsbild zu sein die Leute fangen an zu sagen, so äh, ich werde hier abgehört, mhm. die wollen mir, mir, mir was Böses, die spionieren mir hinterher. Das muss, und dann immer wahlweise Mann, Feind, ja. äh, alter Freund, was auch immer, äh, irgendein, mit dem sie sich verkracht haben. Die nächste Stufe ist, die Türrahmen sind eingeschmiert mit einem Gift. Der will mich mit dem Türrahmengift vergiften.
1: Ja, das ist immer so schleichend. Das
0: ist, ja, äh und dann geht das so immer weiter. Und die letzte Eskalationsstufe ist dann, dass dann der vermeintliche Feind, der einen abhört und mit Türrahmengift mhm. vergiftet, dass der dann angegriffen wird körperlich. Das ist die letzte oh. Stufe, habe ich auch schon mal gesehen. Oh, die, kenne ich nicht jetzt die variante gesehen. Ja, doch, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Mit einem Feuerlöscher durchs Fenster, habe ich schon gesehen. Ich habe mal so eine Helge
1: Götze-Figur in einem Hochhaus getroffen. Helga Götze. Helga Götze ist die berühmte Sex-Anarchistin aus Berlin gewesen, die immer Ficken schrie und dann ihre Brüste entblößte. Aber erst, seitdem sie 78 war. Und so eine Frau in so... <lacht> so ein Bluson empfing mich als Lokalreporter in so einem Hochhaus und war auch der, über, der, der überzogen, dass sie irgendwo Gase austreten aus ihrer Wohnung und hat dann so ein Flammengerät und brannte diese Gase immer ab und hatte schon den Teppich zerstückelt und in den Müllstucker geworfen. Und ich dachte, wenn die noch lange gefackelt, wird es gefährlich. Aber das Irre ist genau, der Übergang, Entschuldigung, jetzt über psychische Krankheit. Natürlich Soll so einen, man nicht lachen. Doch, muss man auch lachen. Ähm, der Übergang ist so, so schwer zu erkennen für die Angehörigen. Eine andere psychisch Erkrankte sagte mir in mal das sind immer die Männer auf den Fahrrädern. Jetzt ist mal eine Stadt, durch das Chemiewerk hatten diese Herren Doktoren Chemiker alle Dienstfahrräder, die gab es wirklich. Und wenn die dann sagt, die Männer auf den Fahrrädern haben die Macht, dann denkst du als junger Mensch, das ist eine Metapher dafür, dass der Chemiekonzern mehr zu sagen hat als demokratisch gewählte Parteien, was dann ja auch stimmt. Aber wenn dann die Männer mit dem Fahrrad ständig ums Haus kreisen, und auf dem Dach sitzen. Dann ist der Punkt erreicht, wo du dann im Nachhinein merkst, scheiße, das hat vorher auch schon Scheiß, was sie geredet hat. Doofe Geschichte. Ja. Wir sind. Ähm, ich will ganz kurz noch. Wir wenn, müssen heute schon. Zum ja, er Ende muss kommen. weg. Er muss weg. Ich, ich kann auch äh, allein äh, weitermachen. Kannst du? dann nee, was ich. Nicht, wie Aber ich erzähl hier noch eine, eine
0: Sache. Kannst du noch?
1: Ähm, Irre. Die AfD im Saarland hat sich einen Geilen gelastet. Hab ich gelesen. Da haben alle gelacht. Wollen wir mit also, äh, äh, Messerstechen ist ja ein neues ähm, äh, Verbrechen, was so vorher nicht äh, erfasst wurde. Das waren halt Körperverletzungen oder Straftaten. Seit einiger Zeit erfasst man Messerstecher rein oder Messerattacken oder wie die heißen. Und ähm, dann hat die Polizei gesagt: Ja, äh, im Saarland, äh, die meisten der Messen, Messerstecher waren aber Deutsche. Und jetzt die AfD wollte schlau sein und dachte, ja klar, das sind die ganzen Ahmeds, die einen deutschen Pass haben. Jetzt konnten sie nicht fragen wie viele von den deutschen Messerstechern sind denn in Wirklichkeit Syrer, Türken, Palästinenser, sondern haben gefragt, hören Sie mal, welche Vornamen haben denn diese, Klammer, an äh, Ausrufezeichen deutschen Straftäter? Und dann hat die Polizei aufgelistet und hat gesagt, okay, von den ähm, 800 oder wie viele es waren, 842, hatten wir die Namenshitliste, 24 mal Michael, 22 mal Daniel, 20 mal Andreas, 15 mal Sascha, 14 mal Thomas, 13 mal Christian, Kevin, Manuel und Patrick. <lacht> Ich würde ich sagen, nach hinten losgegangen. Nach
0: hinten losgegangen. Interessant ist, dass die Populisten sich europaweit voll abgesprochen haben. Ah. Weil in England ist halt das Thema überhaupt. Auf jeder Boulevardzeitung überall okay. immer ein Knife, 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 Knife. Alles nur Messer, 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 Messerstecher rein. Irre. Damit machen die gerade richtig Power. Ne? Und dass sie halt im Saarland so auf die Fresse fallen, mein Gott. Ne?
1: So sind sie. Es ist das Saarland. Das ist ja immer diese Maßeinheit für... Also. <lacht> Für, große, für alles. Für große. Soll ich jetzt schon ins Auto ja, gehen? Nein, das ist, Leute, Freundin. nein, Moment, ganz wichtig, Entschuldigung. Hm? Hier, 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 Dein äh, 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 das Mikro. Ähm, haben David aufkleber. hat Fanartikel herstellen lassen, Aufkleber, da sind so Mikros drauf mit so einem Fasten, so einem Forward-Logo. Kann man hier äh, im korrektiven Buchladen einfach abholen, wenn man lieb fragt. Wenn man Bock hat.
0: Aber dann muss man nach. Ihr könnt die auch vielleicht bestellen, vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt,
1: könnt ihr ich auch so sagen, ich mache den haben. Versand nicht. Ich den aber, auch nicht. Aber ganz wichtig ist, ähm, hier auf dieser Facebook-Seite, wo ihr uns jetzt seht, hm? da müsst ihr einfach ein. Folge ich. Gefällt mir! Ein Gefällt mir! Hier, Daumen hm. hoch, sagt mir bei YouTube. Daumen ein Gefällt mir! Dann, wir dann schicke auf ich euch sehen. die. Dann schicke ich euch die auch, und richtig persönlich vorbei, wenn ihr hier im Postleitzahlraum 4, 4, 4, 5 geht.
0: Und immer an den Doktor denken. Immer an den Doktor denken. Das wollen wir immer den immer. Den ja, das schon immer. Und da dachte
1: schon, der Lange
0: Meier, schon der Lange Meier sitzt im Wolf mir, wir okay.
1: sind diese sozialen Metropole.
0: Und da dachte ich, lange nicht mehr in der Nordstadt gewesen. <lacht> oder, oder, oder.